0: tá valendo. É o Boy 95 começando. E vamos de som de 1995. <música> They were suckers They wanted me for the army or whatever Picture me giving a damn I said never Here is a land that never gave a Começando, o Boia número 95 com um disco que foi um dos melhores discos de 1995. Disco do Tricky, Maxingway. O Trick era um, um auxiliar ali do, do conjunto Massive Attack e participou do, do, do Protection, um disco que o, o Massive Attack gravou com Mad Professor, em 1995, ele resolveu gravar um disco, chamou uma adolescente ainda, Martina Topley Bird, e fizeram esse cover do disco, quer dizer, da música Black Steel, do Public Enemy. O Public Enemy gravou essa música em 1988, e Black Steel, do Trick Maxi Kay, Maxi Quay. Bom... Boa tarde, bom dia, boa noite, Bruno Bocaiúva, meu companheiro de sempre, e hoje, mais uma vez com o João Valente dormindo sempre às 10 e 30 da manhã, porque lá em, em Portugal o campeonato de Margarete River só termina no dia seguinte, como aqui também no Rio, mas porra, aqui pelo menos termina às 6 e meia, lá às 10 e meia da manhã, o João tá se recupera, ele passa o dia se recuperando para poder ficar acordado à noite, então... Hoje temos a presença novamente do PP César, que todo mundo elogiou tanto o Boia da semana passada falando do Cambito, que o PP voltou. Então vamos começar saudando o, o PP, nosso convidado. Boa, boa noite, né, PP? Opa, boa noite, boa tarde, bom dia aí para
1: a audiência espalhada pelo planeta, né? E muito prazer, agora eu tô, tô na mesa de novo, né? Tô na mesa do na mesa do Lacerda mais uma vez aqui. É. Mesa de bar. É. Bruno Bocaiúva, como é que estão as coisas? Boa noite, Júlio. Bom dia, boa
2: tarde, galera. Pô, muito bom ter o PP de volta. Enfim, a gente já quase fez um programa inteiro na prévia aqui. É Super saboroso, mas com algumas coisas não publicáveis. E, e começamos muito bem. Essa pô, essa música me pô, me toca o coração. É, acho linda demais. É Black Steel, né, Júlio? Black Steel. É, pô, desse disco inteiro era a música que eu, que eu mais executava e porra, adoro o Trick, adoro é, de onde ele de onde ele veio e para onde ele foi também e muito maneiro e, e 95 é, é um ano recheado de acontecimentos é, né, no cenário do surf e, e também para as nossas vidas, né? Então é, vai ser vai ser um episódio legal esse do Boy porque Margareth rendeu também muita substância, então Bora, abre a primeira aí Abre a primeira
0: na mesa do Lacerda então, Primeiro vamos com a nossa vinheta Do, do nosso honrado patrocinador Vamos embora nosso apoiador A DHD
2: Esse podcast conta com o apoio Da DHD Brasil Pô, só não gosto muito da voz desse locutor Acho um pouco manjada, cara
0: é manjada porque, Não, porra, né? o cara tá em todos os lugares, né? É foda. <risos> eu gostei da voz desse locutor. Aliás, puxa vida,
1: cara. Eu vou fazer, falar uma coisa aqui que é, é, a gente... Tem, tem, tem uma, uma emissora de televisão que eu gosto muito, né, que é o Canal Curta, que uma amiga costuma dizer eu sempre aprendo alguma coisa assistindo o Canal Curta. <risos> e o, o Boia, cara, eu sempre aprendo alguma coisa ouvindo o Boia, é impressionante. Por exemplo, essa música de hoje é, e, e mesmo a banda, né mas o, o dia que eu fiquei realmente chocado, foi um dia que eu estava andando por aí, escutando o Boia, e aí eu vi aqui uma notícia né, que que a Ripco tinha lançado um filme e que estava disponível gratuitamente no YouTube cara, cheguei em casa acessei o YouTube não é que estava lá o filme cara. assisti inteirinho pimba, em 15 minutos e foi muito maneiro porque eu tinha é, escutado uma, uma, uma não uma análise né? mas assim, um sentimento do que o João tinha tido com o filme, do que o Júlio tinha tido com o filme Acho que o Bruno também comentou, né? Foi, foi uma edição do Boia, inclusive, é, recheada com muita coisa, é, onde se falou bastante do, do, do cação, né? Estava é, próximo ao falecimento dele. E aí eu, eu, eu poxa, também ouvi, ouvi, ouvi crônicas sobre um, um surfista avaiando, que eu agora até esqueci agora. Mas é impressionante, cara, esse... Esse papel do boia também para quem para quem acha que não tá tão inserido assim com, com, é, com as coisas mais específicas, com os meandros né, do surf. O cara, porra, pega um negócio assim, ah, trick? Ah, vou lá dar um Google no trick, entendeu? Porra, então é isso. Um, um rápido comentário.
0: É. 95 é um grande ano para música. Grande, grande mesmo. É... Alguns dos mais importantes álbuns que ajudaram a... a vamos usar um, um anglicismo aqui, que é do surf. Ajudaram a shapear o que viria a ser a música depois de 95. Como, por exemplo, o The Band, do Radiohead. Que foi o segundo álbum depois do Pablo Rony. E que, acho que, começa, começa a mudar a história... Do Radiohead pra cacete, né? Que é um, uma bandaça. Outro dia o, o Alan Silver tava publicando. Nunca ouvi Radiohead, como se fosse uma coisa assim. Nunca me rendi a essa merda. Mas o Radiohead é, é muito bom, cara. A gente tem o, o. O disco do Teenage Fan Club Grand Prix. Tem, tem o Spiritualized, muito tem bom. o Apex Twin, tem o. Aliás, só pra consertar. O Massive Attack lançou o Protection em 94 e em 95 ele lançou o No Protection, que é com uhum. o Mad Professor. Tá certo. Tem um dos meus discos prediletos de todos os tempos, que é o Different Class, do Pope, que tem uma das minhas músicas prediletas também, que é Common People. Esse cara aqui é foda, o Jarvis Coca. Tem um dos grandes álbuns do Blur, do Great Escape, tem o Descaço, que muda o Drum and Bass, que é o Gold, o, o Timeless do Gold, que muito vocês dois conhecem também. Pera, né? Tem é, a, a Guy Call Gerald, que também lança Blackstreet Technology. Tem o Bjork Post. Tem o Black Grape, projeto do Shawn Ryder, do Happy Mondays. Nossa Senhora! Tem gente. o Exit Planet é, Dust do Chemical Brothers. Caraca. Isso tudo no mesmo ano. Uhum. Tem o, o ao, álbum do. É, esse álbum tem um, um nome ótimo, né? Chama uhum. Esquerdismo, Leftism, que é do <risos> left, left Field, que é um, uma, uma banda de, de rock eletrônico. Sei lá se dá para chamar de rock eletrônico, a música eletrônica, sei lá como é que chama esse negócio. Mas na época é, fez um barulho danado, porque além de ter a. A, a Rainha do, do Indie, que era Tony Tani Holiday, de uma bandinha chamada Curve. Curve. Também tinha o John Lydon, do Sex Pistols, e do Public Image, com um hit chamado Open Up. Tem o primeiro álbum do Nightmares on Wax, Smokers Delight, tem o Money Mark, tem o Brown Sugar, do D'Angelo, tem o Pavement. Opa, tem o... Tá chegando perto do que eu ia falar. É, tem o Oasis Watch the Story Morning Glory. Que... Tem P.G. Harvard to Bring You My Love. Tem o,
2: o Melancholy and the Infinite Sadness do, do Smashing Pumpkins. Que não é tão Exatamente. bom. Exatamente. É, é. Que é mais bem poderoso também.
0: E tem o álbum é, de, também de Acho que é o primeiro álbum do, do Garbage, que era um projeto da, da vocalista do. Goodbye, Mr. Mackenzie, Sheila Manson e o produtor do Nirvana, Butvig. Pode crer. Enfim. Coisa boa para a Night também. Coisa... E, e vindo para o Brasil,
2: porra, da Lama caos, como a gente falou, e o usuário da Lama ao caos, Chico Science Nação Zumbi, e usuário do Planet Ramp também, abrindo, porra,
1: arrombando a porta. E talvez até também... Hum. É... Coisa do, 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 do rock ali de, de Alagoas, de Pernambuco, acho que talvez o Livre de Chit. É engraçado, né? Porque quando a gente olha na internet, nesse, uhum. nesse período aí, uhum. é, os caras é, uhum. tratam uhum. Né, os lançamentos sonoros assim como o lançamento de fita demo, né? Aham. Uhum. É, então você tem Demotapes Brasil, um, uhum. né, um site com, é. com essas informações assim. Você sabe que ah.
2: anteontem eu procurei o, o Living Cheat no, no Spotify e, e dei, é, deu água, não, não encontrei.
1: É, é mesmo? Não. É, é. Mas se der um Google nos caras, aparece alguma coisa, cara. É. Mas achei que podia estar disponível
2: ali
0: nessa plataforma, não me dei bem não. Vamos falar um pouco do que foi o ano de 1995 para o surf? Puxa vida, hein? Quer começar cronologicamente?
2: É bom. <risos> quer, quer começar né, né, assim, com as ondulações vinda do, do. Não do Atlântico Norte, né? Mas lá de cima. Aqui de cima. Fala. Ué. Manda. OP, OP Pro. Como é que é? OP Canon Pro, era o nome do evento. O evento que começou com as primeiras fases em Maracaípe, válido pelo World Qualifying Series. É, começou as primeiras fases em Maracaípe e teve esse, essa essa ideia brilhante de encerrar o campeonato, é, bateria de quatro, né? É, quarta de final, semis e final, em Noronha. Então, foi assim o primeiro campeonato profissional em Noronha em caráter é, internacional, né? Dominado por brasileiros, porque valia pelo QS, mas não não tinha calendário, não tinha perna, né? Então, não vencido pelo, pelo digníssimo bicampeão nacional, Ricardinho, Pai da, da linda família composta por Matheus, Felipe, Davi e Sofia.
0: Por acaso, 95 é o ano que nasce o Felipe, né? Exatamente.
2: Felipe é 18 de abril de, de 95.
0: É. E 95 é o segundo título brasileiro do Ricardinho Toledo, com o Peterson em segundo. O Joca Júnior em terceiro, o Renan em quarto e em quinto, Wagner Pupo. Só é. nessa brincadeira aí já tem pai de dois tops. É, é, do
2: é Só nessa brincadeira a gente já começa a explicar o, o segredo dessa geração, né? Que, que enfim, tem essa, essa construção aí é, familiar, geracional, osmótica do, do Sul. Pois assim. é, né,
1: rapaz? A gente na, 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 no dia do que a gente conversou sobre o Cambito, falou sobre história, né? É, a gente a gente não, não conversou sobre isso né e a gente não, não viu uma geração ah, antes dessa né é, de tradição mesmo assim como tem é, né? filho de gente que faz móvel filho de gente que faz sapato aquela coisa de tradição né é. isso começa a aparecer, com esses filhos aí, né? é. não, não que a geração do, 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 é, do Bocão, é, anterior até um pouco ao Bocão, a geração um pouco depois, né? a geração, digamos, do Daniel, do, é, do Cauli, do, é, do Fred, todo mundo tem filho, mas a, a, quando começa a aparecer uma, uma, uma geração de gente que vai lá e, e morde mesmo e vence, essa geração tradição, né? geração filha, né? esses filhos de surfistas aí que começam realmente a, a, a ganhar muita coisa né e
0: isso já tinha lá fora né mas não tinha aqui ainda é e só para não perder também o, o, o fio da meada nesse assunto de, de filiações célebres a, a quarta, quarta etapa do circuito brasileiro em 95 chamou-se Ultimato pro surf, que foi Maracaípe <risos> foi, foi vencida pelo Alexander Dick que não por acaso é pai do Matheus Herdi
2: Opa, e olha, que por acaso essa é por acaso mesmo, que a gente não combinou isso estará comigo no próximo sábado numa live, voltando do México e
1: com muita história para contar.
0: Beleza. Pois é. E,
1: e, e 95 é o ano do Cambito II, e é o ano também que nasce o meu primogênito, o José. É. Em maio de 95. Sim, eu sim, eu sei que estamos falando de célebres surfistas, né? E... Agora
2: eu tô falando de célebre Não. músico, pô. De virtuosos da
0: guitarra. É, tá em casa. E olha
2: só, só corrigindo aqui, eu falei dia 18, que o Felipe nasceu em abril, mas, às vezes, o Google ganha de mim. Então, o Google me disse aqui que é dia 16 de abril, tá?
0: Beleza. Ah, legal. <risos> Bom, é, 1995, vamos lá. O que teve de mais importante em 1995, para a gente cortar uma longa história, foi o Pipe Master. O Pipe Master de 1995 tinha muitas pequenas histórias e grandes histórias. Talvez, para nós brasileiros... A, a melhor história de todas, é uma história que, que não é muito contada, principalmente pela emoção toda que essa história carrega, foi o desempenho do Pedro Miller nesse Pipe Master, que era um Pipe Master que começou grande e perigoso, e o Pedro Miller, é, que tinha recém perdido a, a primeira namorada, a esposa, a mãe da filha dele, em 94 estava com um mais absoluto e completo abandono da própria vida, até talvez um pouco. É... Não sei, não estava ligando para nada. Então, colocando a... se colocando em risco de um jeito, que olhando agora, depois com essa distância toda do tempo, nos deu imenso orgulho, né? porque ele ganhou do Shane Bashing, que era considerado favorito em pipe, Aliás, favorito para o título mundial, Exatamente, inclusive.
2: Exatamente, é, no contexto da disputa do título mundial naquelas temporadas, 9-4, 9-5, 9-6.
0: E ganhou é, com muita autoridade. Depois ele é, perde para o Shane Dorian com um resultado super apertado. Tem, tem um, um, um desempenho em toda a perna havaiana excepcional e, e praticamente se torna uma lenda naquele pequeno momento do surf mundial o Pedro Milha ele, ele passa a fazer parte de um grupo pequeno de gente, de, principalmente pequeno, de brasileiros que eram capazes de surpreender numa onda como Pipeline. E ainda não tínhamos essa quantidade de gente mostrando o, o que, que era capaz de fazer, não só em Pipeline, porque Pipeline a gente sempre teve o Renan Pitangui lá atrás, o PP a gente tinha uma história em Pipeline... Mas estava faltando alguém para falar assim, porra, os caras botam para baixo e competem bem e os caras fazem miséria e o, e o Pedro, acho que ele, ele vira uma página ali, ele sozinho é, vira uma página. Você lembra disso, Bruno?
2: Lembro, lembro e lembro assim com, é, com muita clareza de uma cena de raleiva aquele campeonato que o Richard Lovett, é, que está inclusive para a galera mais nova que que não viveu aquela época, que não pesquisou, que está agora na, na transmissão fazendo dupla com o Ronnie Blake nos eventos da WSL nessa perna australiana. O Richard Lovett ganhou aquele evento de Raleiva, que as finais o Mar já tinha é, perdido um pouco de volume, mas deram ondas pesadas e alguns dias de ondas perfeitas. Eu me lembro que o Bocão e o Antônio Ricardo filmaram muito aquele campeonato, para aqueles especiais que eles faziam é, no Sport TV, no Zona de Impacto. E dividiu-se né, o, a, 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 o registro do evento na, nas, em câmeras Betacan e em câmeras hi e Hi-8 tinha aquela imagem um pouco borrada, cheia de vermelho, e tem umas cenas bonitas com aquela, aquela árvore linda ali do, do Ali Beach Park, ali, e, e com a série chegando no fundo, enfim... É, e o Pedro pô, não foi só em pipe não, em, em raleiva grande também ele estava à, vo assim, à vontade, pelo menos para quem assistia parecia estar muito à vontade e surfou muito
1: mesmo e, e o mar estava muito pesado. Eu acho que depois dessa performance do Pedro, é, eu estou perguntando, tá que eu perdi muito noção assim, de alguns... É, períodos desse, desse entre, vamos dizer, 95 e. Mas depois dali, talvez a, a grande performance brasileira tenha sido a do Renan Rocha, é isso? Sim. É, no, em, no ano 2000, que você diz, é semifinalista do Pipe Master? É, já cinco anos depois, né? Entre o Pedro Miller e o Renan, é, teve alguma performance brasileira mais. O Cristiano Espirro chegou na, na final de Sunset, naquela que o,
2: que o Shane Dorian ganhou. E o, e, o, e o Slater ficou em terceiro? Não, é, mas
0: calma, aí é, é. Nesse próprio campeonato em 95, o Guilherme Herdi é. ganha um 10, sai na capa da revista Inside e chega à semifinal, em Pipe. Não, não, não o, em 96, 96. Não, 96, 96. o mais pequeno. É, não, é, é verdade,
2: o Cambi. Mais pequeno, 96 o, ele ganha o João Schmidt quatro é e perde pro Slater na semifinal. O Slater faz o final com o Sani Garcia. É no é. ano seguinte, mas eu imaginei que vocês estavam falando um pouco, porque o Guilherme também tira quinto no ano 2000, ele, ele perde para o Renan nas quartas, então assim, é, o mar de 96 eu estava eu tirando um pouco da história, porque eu estava imaginando é, um mar um pouco mais é. pesado, grosseiro, mas como resultado, o Guilherme fez a semi antes do Renan, é verdade
1: é, não, exatamente eu, eu, eu pulei também assim pensando num no, 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 no marzão num né? mar é, grande isso, né? é. É, mas... por isso
2: que eu botei o espirro no meio do caminho que não tava exatamente esse pipe ah. grosseiro mas tinha um sunset com, com um valor ali, tinha um, tinha um volume ah, legal, maneiro
0: o 10 do Guilherme Merdi foi em 95 também ah, ele... pode ser, ele era
2: top da elite isso aí gente.
0: e acho que também é, quem teve uma apresentação espetacular foi o Binho Nunes Exatamente Porra, deu uma, Eu acho que fez bateria com o Derek Rowe Inclusive é, tem... Enfim, mas as, as outras histórias Do Pipe Master de 95 Que vão acabar contando um pouco Do, do ano de 1995 O Circuito Mundial Chega é, No Havaí Em 95, No que parecia certamente ser o ano Do Sani Garcia Seria é, Era quase inevitável e o Sani Garcia chegou a afirmar isso no Campeonato do Rio, que eu não apostaria contra mim na minha própria casa, na entrevista coletiva que o, que o Sani deu aqui no Rio em 1995. Nosso camarada Diogo Mourão possivelmente devia estar nessa, nessa entrevista. Talvez até tenha feito essa pergunta. Mas o Sani tinha é, começado o ano com uma vitória em Bélgica, e tinha mais duas vitórias, é, mais duas finais. Eu acho que foi o ano que ele teve a, a final... Isso aí você que vai lembrar, né, Bruno? Ah,
2: não. Então, ele fez a final com o Derek Roa em Biarritz e fez a final com o Barton Lynch no Rio.
0: Isso. Né? E aí ganha Bia Biarritz e, e perde pro Barton Lynch. Isso. Que, aliás, você tem até aquela história do Bartolini <risos> falando o quê mesmo?
2: É muito escroto isso, né? Pra não é, isso, não? Cara? é a memória que eu gravo algumas coisas que o Bartolini, depois que sai e dá um depoimento, acho que não sei se era para mim ou pro Bocão, para alguém da equipe da Unigraf na época, e fala assim I thought my winning days were over. Tipo, eu achava que meus dias de vitória já tinham passado, né? Então, ele ficou bem surpreendido com, com, com a vitória naquele campeonato, derrotando o Sunny na final.
0: Bom, é, então vamos relembrar aqui. Primeira etapa, Sani Garcia ganha do John Shimuka na final em Bélgica, o, o circuito mundial começava, então, na Páscoa, né, em abril. Isso. Depois ia para Japão. Caraca, impressionante, né? Um, um, uma etapa só na Austrália. É, é uma etapa no, no, na Austrália, depois em maio uma etapa no Japão, Rob Machado ganha Taylor Knox segundo. Engraçado que o Taylor Knox já fixando aquele negócio de o grande surfista de onda boa que só faz resultado em onda ruim, né?
2: <risos> é verdade, o cara que ganhou o Kei Challenge em todos os santos, 30 pés, mas que as finais na Elite, fora aquela de, de Barra de la Cruz em, em 2006, é, ele só pegou marola, né? Ele, ele ganhou do... A única vitória dele foi com o Ross Williams em 96 aqui no Rio, porra, meio metrinho de onda. Mas Ross a formação
1: Williams. dele é Huntington Beach, né, Júlio? Aí, é. ele deve,
0: deve ter ganho muito campeonato em Huntington Beach, é. né? É. Ah, mas ele é de Caos Bad, né? O é. ah, Bed é, é mais... Mais, ao... mais pra San Diego um pouco, né? É.
1: Ih, rapaz, é, será que ele não, não, não é de, de Huntington Beach, não, cara? Não, o, com o...
0: certeza não. Ele é de Caos Bad, é um filho orgulho, orgulhoso de Caos
1: Bad. Ah, tá certo. É, é que o, ele aparece no documentário do Teco, né? falando, é, eu achei que eles tivessem disputado coisas da mesma escola lá, que ele, que ele fosse da mesma escola, da é, ou se ele morou lá na época do Teco, sei lá, em 86. Eu Enfim. acho mais fácil do Teco
0: ter ido estudar em Calsbed do que o Taylor Knox estudado em Huntington. Mas vamos é, lá. Cara, terceira, bora, que tem muita coisa. Terceira etapa do Circuito é. Mundial de 1995, em junho. Então, abril, maio, junho. Quicksilver Pro, Opa. em Gilende. por né? Final, Kelly Slater e Jeff Buffett. Kelly Slater ganha. Quarta etapa, é, Ilha Reunião. Mas, Gil, isso. Eu acho
2: importante fazer um parênteses aí. Quando você chega em Gilende e San Fala. Para dizer que era o início do... Daquele, daquele emblema, daquela jogada meio publicitária, que eu acho que o Rabbit teve muito a ver, né? o, o Bugs, o, que era o, era o Dream Tour, o desenho do Dream Tour, levar a elite do surf mundial para locações em, em, né? remotas com ondas perfeitas. Né? Então, essas duas provam um pouco desse conceito. Né?
0: Dez etapas, né? Dez Nossa. etapas, era um circuito redondinho. Em junho, é... G-Land em Java, em julho, é, Ilha Reunião, depois a quinta etapa era o US Open, Huntington Beach, olha aí, Huntington Beach, a final do é. Machado e Kelly Slater, não podia ser uma final melhor para os americanos. E, e o Machado ganhando, inclusive. Né? E o Machado já ganhando a segunda é. etapa dele é. do é. ano, na quinta etapa ele já estava na segunda vitória. É. E aí para gente, em particular, aqui para nós três, um, uma vitória... Opa muito saborosa. Muito. Alô, em, Cabo Frio! Em agosto, né? <risos> Vitor é. Ribas, Ribas é, ganha do Todd Holland na Gran plage em Lacanô, e finalmente vence um campeonato do Circuito Mundial depois de ter chegado em 1987, 88, 88. Numa, numa semifinal é, aqui no Rio, né? Com 16 anos de idade. Com 16 anos de idade, é. Foi uma vitória inesquecível e uma vitória que muda a história do surf profissional, porque o Bruno vai explicar. <risos> é, porque teve aquela.
2: É, teve um embróglio, né? Teve porrada, teve confusão, teve polícia. Em 93, dois anos antes, o Vitinho num evento do QS no litoral paulista. Agora o Júlio. Me, <risos> me, não estou me lembrando agora se foi Batuba ou Marizias. Acho
0: que Marizias, foi Marizias. Marizias, Marizias. Marizias,
2: bem pequenininho o mar. É, o, o, o Vitinho foi marcado pelo pelo Todd Holland, o Ross Clark Jones e mais um surfista do Esquadrão Internacional dentro de uma bateria e quando a, a torcida percebeu e a, a enturragem, os amigos do Vitinho, todo mundo percebeu, muita gente entrou na água, né? tem a história do o Lula Menezes, que que era enfim, da, da equipe Wetworks, é, quase que saiu na porrada com um malandro lá, e o povo quis entrar na água para agredir o, os gringos, depois que o vitinho foi marcado, ele ia para a direita, tinha um cara por dentro do pico segurando a prioridade, ele ia para a esquerda, a mesma coisa, então todo mundo sabia que ele era letal naquelas condições de onda, ondas pequenas, e ele foi impedido de surfar por esses caras de uma bateria de quatro, e o Todd Holland estava envolvido com isso, e os anos se passaram, e ele se encontra com o Todd Holland, né? duas temporadas depois nessa final de Lacanau e todo mundo sabia embora ele né, seja aquele cara é, dócil gente boa e que não, não devia ter tantas mágoas mas enfim é, todo mundo sabia do que tinha acontecido e quando eles se deram conta estava engasgado estava tá engasgado. engasgado e aí por, ele o Vitinho ganha estava vindo super bem naquela temporada tanto que ele faz a semi em, em Biarritz na sequência ganha dos Slater nas quartas em Biarritz inclusive é, ele, ele ganha a final e a galera, num gesto de celebrar a vitória do Vitinho, sabendo tudo que ele tinha enfrentado, é, eu acho que Guilherme Edir, Pio Pereira, o, o Tijolão, que hoje em dia mora no Hawaii, Daniel Rabit, uma, uma galera assim se junta e carrega o Vitinho nos ombros, em glória, da areia para o palanque. E esse, esse gesto enfim, virou um gesto tradicional, padrão. Depois daquele momento, todo mundo passou a... Acho que as pessoas nem se dão conta disso, né? mas passaram a repetir aquele gesto a partir dali, e, e hoje em dia é praticamente obrigatório né? isso acontecer nos eventos da WSL.
0: Ah, eu esqueci de dizer que quem ganhou o campeonato de, da Sim. Ilha Reunião foi o Matt Roy, na ah, final é? com o Shane dois,
2: dois backsiders né? na esquerda de São bem interessante. O...
0: Então vamos para a sétima etapa... É o Curl Pro em Rossegó... Rob Machado ganha outra etapa... Com o Jeff Buff na final... Com o Jeff Buff na final... Quer dizer, um grande ano para os né? É... Depois, é, oitava etapa... Já finalzinho de agosto início de setembro... Mais uma na França... Na Grand Plage em Biarritz... Final do Sani Garcia com o Derek Rowe... Sani Garcia ganha... Isso. Nona etapa... Já falamos aqui... Bartonite ganha do Sani Garcia... E, finalmente, chegamos na décima etapa, e a décima etapa, que é o Pipe Master, é, decidiria o título que parecia fadado a cair nas mãos do Sani Garcia, e o Sani Garcia, para não ser campeão, ele precisava de uma combinação completamente improvável de resultados. O, o Slater precisava ganhar o campeonato, é, o Rob Machado, que tinha três vitórias, estava um pouco atrás também, precisa fazer, acho que precisava chegar na final. Isso. E o... Bom, então, enfim, o Sani tinha a faca, o queijo, o prato, estava tudo certo para o Sani ganhar. A previsão era muito boa, o campeonato começou com onda grande e continuou com onda grande, onda perfeita. O que ele não esperava era que o destino tava o destino sacaneou ele né cara o é. destino foi foi maldoso com ele colocou na, na,
2: no caminho dele né um cara que tava voltando para o tour. Ah, olha,
0: olha olha o que que acontece com Sani Garcia na primeira fase em 1995 que coisa que coisa maluca cara e como é que as coisas aconteciam né o, o Ross Williams que hoje é técnico do John John Florence e da Tati Webber, a gente agora também nessa temporada. Assim... É, e comentarista também, né? Uhum. Ele compete é, na primeira fase com Oquilupo e Gary Lopes, que era convidado, mas era um convidado assim... Era, o Gary Lopes não era para atrapalhar ninguém, era só para entrar no campeonato e, e fazer uma apresentação. Só que ele foi convidado e acabou competindo no campeonato. Nessa bateria, o Ross Williams, completamente perdido, não se acha. O Gary Lopes e o Oak Loop passando a bateria. Mas o Gary Lopes, sabendo da condição do Ross Williams, que ele se perdesse, estava desclassificado do WCT, ele faz uma interferência proposital. Vocês lembram disso? Lembro, lembro. Ele faz uma interferência proposital. E o, o Ross Williams acaba passando a bateria. O Sani Garcia que pegaria, isso aqui é o mais engraçado de tudo, o Sani Garcia que pegaria o Gary Lopes e passaria a bateria e seria campeão mundial, sem dúvida nenhuma, acaba caindo com um barco que lupo, que também não tinha interesse nenhum de passar a bateria, não estava afim de, de atrapalhar o, o Sani Garcia, mas acaba quase sem querer ganhando do Sani Garcia, que se arrasa na bateria e deixa o caminho aberto para o Rob Machado e o Kelly Slater se enfrentarem, quer dizer, se enfrentarem, ninguém sabia que eles iam se enfrentar, é. mas, enfim, eles vão passando bateria bateria e acabam se enfrentando naquela bateria que acho que hoje é, é talvez uma das baterias mais é, representativas ou mais, é mais... Exatamente,
2: mais revistas, mais simbólicas, nem tanto pelos tubos, mas mais por aquele gesto né, do high-five
0: do... High five, do... Que e aí. pelo e é. pelo que isso até hoje é, é. rende de conversa né o, o Taylor Steele, aliás não foi o Taylor Swift foi agora os documentaristas né é, um documentarista fez um, um documentário sobre o Momento Generation que passou na HBO HBO desculpa aí pessoal uhum. é, e eles contam essa história do, do da semifinal de pipe com, com grande é, mistério e entusiasmo, talvez o Slater tivesse bolado aquele famoso high-five para desestabilizar o, o Rob Machado. E, na verdade, se o Rob Machado não tivesse feito aquilo, ele teria pego a prioridade e teria ganho a bateria. Enfim, a bateria foi uma bateria é, das melhores de sempre, né de toda a história do surf profissional. É a, a bateria foi vencida pelo Slater, no, num possível de 30 pontos, ou seja, três nota 10, notas 10 fariam 30 pontos, o Slater fez 29,70, ou seja, são dois 10 e um 9,70, e o Rob Machado fez 27,34. Só para ter uma ideia assim, eu acho que nesse campeonato inteiro, só duas vezes que essa pontuação foi superada: uma na bateria do Derek Rowe contra o Binho Nunes que ele fez 27,99 é. e outra na final que o Kelly Slater ganhou do Oquilupo. Loop já eram aí quatro ondas e o Slater faz 31 e o Oquilupo faz 28 mas isso são curiosidades mas vale a pena é, relembrar disso porque é, eu gostaria até que o Bruno contasse um pouquinho do que aconteceu nessa semifinal do Robo Machado com o Kelly Slater que tem tanta teoria conspiratória em torno desse resultado que vale a pena a gente conversar um pouquinho, sei lá, dois minutinhos.
2: É, Eu acho que a questão é, você já, já deu uma, uma passada no tema, que eu acho que é, é o central dessa história, né? É, ao estender o braço é, é, para o Rob no canal, o Slater convida o Rob a vir em sua direção e, e ao fazê-lo e ao executar o, o high five sugerido ele se coloca numa situação né de é, ele ficar atrás dos Slater na busca da prioridade seguinte, né? E pô, todo mundo que acompanha o surf de competição hoje em dia sabe que nesse jogo de xadrez ainda mais numa final é, saber jogar com a prioridade é algo muito importante, né? E, e, e nós todos conhecendo o Slater como como conhecemos é... Eu, eu, eu tendo a crer que ele é muito cerebral, né, cara? Então, assim, é, é difícil ele fazer um gesto que não tenha um propósito, né? Ainda mais no meio de uma final. Então, assim, é, eu, eu, eu advogo a, o meu voto é, é no sentido de, de entender um pouco é, essa questão meio maquiavélica dele, de, de fato. Eu acho que tem, isso é muito simbólico né, em relação a... A, a toda a geração do, do momento, do New School Generation, né? Eu acho que tem muito isso. Eu fiquei pensando nisso quando, quando a gente se deu conta que era o que o Boy 95 ia falar dessa temporada, né? O Slater foi foi protagonista da, daquela era ali dos anos 90, né, com de 92 a, a 98, né, com seis títulos. É, muito por conta de quem ele é as qualidades que ele tem e, e ser competitivo como ele é mas eu acho que também de, de estar acompanhado de uma geração que achava bacana ser um pouco coadjuvante, né? aquela coisa fiquei pensando nisso, queria até te ouvir nesse sentido, Júlio, lembra do do, do Shane Dorian principalmente Shane Dorian, mas o Ross Williams reproduzia isso, e o Taylor Knox às vezes também, e o Rob Machado muito também I'm just having fun eles tinham essa mania que mesmo que que o desejo deles fosse vencer, e o desejo deles fosse triunfar, eles ficavam naquela meio naquela ladainha. Não, eu tô aqui para me divertir. E o Slater nunca foi um cara de, de, de ficar repetindo muito esse esse discurso, não. Ele, ele de fato ele estava ali declaradamente para ganhar. E eu acho que ele se beneficiou desse. Eu tô aqui para me divertir, sabe? Quando ele chama o Rob Machado para para o High Five, o Rob Machado, porra. Obviamente é um, é um chamado, porra, é, que, que não dá para o cara não comparecer, né? É, respe, é, respeitadas e observadas essas circunstâncias, né? Sendo quem, é, sendo quem, 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 são, né? Machado de né? Era conhecendo o amigo, ou rival, como ele conhecia, ele sabia que seria inevitável ele vir na sua direção, né? Então, acho que dá para a gente, de fato, construir uma narrativa só em cima desse gesto, né? E...
0: Pepe? Ah, ah desculpa. Eu achei não, manda
2: você... não. É isso mesmo. Foi, foi uma reticência, assim. Pra... É, com, é com vocês.
0: Pepe, o, o que, que você lembra desse campeonato aí? Você tem memórias desse campeonato de 95?
1: Não, minha memória desse campeonato é mais é, televisiva mesmo, né? Eu não tava lá. Dessa passagem aí que você fez... Eu tava é, no evento lá no episódio do Vitinho, eu tava foi lá em Marisias, isso, eu tava lá, eu vi a confusão toda. É, foi o, o Todd Holland ficou muito assustado mesmo, é, como com a coisa foi, foi se desdobrando ali. É, e aí nessa recapitulação desses campeonatos todos, a minha, a minha, eu tava muito também envolvido, né, com, com, a, com a perna brasileira de WQS que, que acabou gestando o Cambito 2, né, em 95, mas no final do ano eu, eu assisti pela televisão, fiquei, pô, absolutamente chocado, assim, também, é, é, não somente com a performance, mas com o tamanho que estava aquele pipeline, como estava clássico, e como esses caras que, que eram garotos ainda já estavam à vontade ali, né, Inclusive a vontade para cumprimentar um ao outro, né? tocando na mão assim depois da onda. É... Para mim aquele campeonato dá uma inaugurada nisso assim também, sabe? Aquela geração ela dava aéreo, ela fazia os truques todos e pegava as bombas e sabia entubar, né? Foi, foi um momento assim que eu falei uau, é... esses caras é... realmente. Aí, a gente, aí dava aquela coisa que hoje a gente não tem mais, né, cara? A gente não tem mais isso. A gente falava, caramba, a, a Brasileirada é muito boa, tem essas, essas é, é, performances isoladas, como a gente falou, né, do Binho, do Guilherme e tal, mas na hora, assim, de chegar ali no, na final mesmo, né, de consistentemente ganhar as baterias todas, de ser temido, né, do cara falar assim, cara, como acontece hoje, né, ah, não dá para encarar o Medina ali em pipeline. Isso não acontecia ainda, né?
0: Bom, eu não vou fugir da pergunta que o Bruno fez, não. Eu vou, vou falar. Eu, eu acho que o, o Slater fez aquilo... É... Ele, ele não fez aquilo intencionalmente para sacanear o Rob Machado. Eu, eu, engraçado, eu, eu não consigo é, enxergar ele tão maquiavélico. Eu acho que ele... Eles... Acho que os dois foram espontâneos demais naquele high five. E o Slater, é, instintivamente, ele, ele, é, ele reage mais rápido. De repente, ele se deu conta durante o, o, o que ele tinha acabado de fazer que era a chance de pegar a prioridade. E, e possivelmente o Rob Machado não se deu conta disso. Mas eu não sei se foi premeditado, favor vou parar não, aqui. Não, é
2: premeditado, eu é, não acredito vou não. eu levantar mas... o
0: braço aqui, o é, cara vai dar um high-five. É, ao fazer um gesto, bicho. É, é eu, eu acho que é pouquíssimo provável. Mas a respeito do, do, do discurso vigente na época que era esse negócio, eu estou apenas me divertindo, que foi uma coisa que... Eu acho que eu fui um dos caras que mais escreveu e bateu nesse negócio de como aquilo estava... É, fudendo com a geração inteira né? até a chegada do Andy Irons, aquela geração foi é, completamente é, é. arrasada pelo Slater, de tudo é. quanto é jeito o único, cara, sombra, né? é. É, o único cara que fugia daquilo era o cara que não era um virtuoso, que era o Shane Best. Né? o Shane Bashing era, era um, um bom competidor é. um surfista é, Ferrenho, né? Um, um competidor difícil de bater, um cara que surfava bem em qualquer condição, que era um bom Tube Rider, excelente Tube Rider, mas ele não estava à altura não tá, do, ele... do talento daquela geração que não tinha. Era nem
2: colocado na foto, né, às vezes... é.
0: não, 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 não era colocado. Porque também a... não era da, da panela, né? É. Não, era, não era da panela, e por causa da atitude dele. Mas é. aquela geração que tinha Shane Dorian, Ross Williams. É, Rob Machado, Taylor Knox, é. Kalani Hobby, essa, essa turma toda é, era de um talento fenomenal. Acho que a, a gente não tinha... É, já tinha tempo que nós não, não éramos blindados né, com tantos surfistas bons e que eram bons em todas as condições. Porque até a geração dos anos 80 era uma geração... É, genial com algumas limitações, mas tinha quatro, cinco, seis caras que eram é, espetaculares. Curren, Carol, Potter, Kong, Ock, né? Ock, é claro, né? Ock talvez, talvez não. Acho que o Ock é, inevitavelmente é o, o o mais talentoso, se não o mais talentoso de todos os tempos, se possível. Eu não, não sei. Essas coisas não dá para medir, né? É. Quem foi, quem foi o, o, o guitarrista mais virtuoso, se foi o, o Jimmy Hendrix, se é o, o Eric Clapton, sei lá quem mais. Essas coisas são complicadas, né? É. Tem, tem muitos nuances, né? Mas o, o Slater, eu acho que com esse discursozinho que ele aproveitou, eu acho que ele ele não era tão... É, ele não repetia tanto isso. Os outros repetiam mais do que ele. Até mesmo, talvez, para justificar tantas derrotas, né? <risos> é possível que sim. É. Mas, enfim, em é, 1995 a gente teve um, um Ed que não terminou, mas que se tivesse terminado o Brock Little ganharia e que seria muito bom se ele tivesse ganho um, porque eu acho que Ed é, Aikau como campeonato e o Brock Little são duas coisas que vão ficar eternamente guardadas né? na, na memória coletiva do surf, principalmente pelo, pela, é, pelo abandono que o, o Brock Little apresentou no, na primeira é. vez que participou, acho que tinha 17, 17 anos, Isso. e dropou, dropou, não tentou dropar a maior onda desde aquela foto do... do Gordinho do Mark Fu tentando dropar uma onda monstruosa em Waimea, a gente não via um, um momento assim tão absurdo em ondas gigantes né? E acho que o, o surf onda gigante começa, onda grande, onda gigante começa a mudar ali por volta de 94, 95, porque afinal de contas em 94 é, morre no dia 2 de dezembro. O, o Mark Fu e Mavericks, e eu não sei se foi em 95 ou 94 que também perdemos o Donnie Solomon e o Todd Chessler. Todd é, é, é. seguidamente, né? Uhum. E o pessoal estendendo cada vez mais os limites de, de surf em onda gigante Uma coisa muito curiosa do, do ano de 1995 é que é o segundo título da Lisa Anderson, mas o circuito feminino, em 1995, olha só como, é que, como é. é que... O circuito vai mudando, né, cara? Bem maior, né? Tinha 18 etapas, enquanto o circuito masculino tinha apenas 10 etapas. Então, é, eu, eu acho que... Eu continuo insistindo nisso. É uma teimosia minha. Eu sou muito teimoso nesse negócio. Mas eu acredito muito que o, o circuito feminino, a hora que se libertar do circuito masculino vai voar mais, porque eu sinceramente não, não consigo ver aonde que as, as mulheres hoje ganham com o circuito masculino. Eu acho que elas perdem em tudo, em exposição, em patrocínio, não sei, até premiação talvez aumentaria, se fosse um circuito exclusivo delas, com os patrocinadores delas, pode ser dentro da WSL, mas um circuito à parte, Tô, tô falando besteira? Eu, eu acho que... A, 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 não, eu acho que não.
2: Eu acho que a história da comparação é meio atroz, né? Você viver com esse circuito anexado, você vive comparando, e essa comparação coloca elas e impede inferioridade, né? Então, assim, é, eu, eu acho que tem mais pontos positivos. Eu não sou tão taxativo é, é, ao ponto de falar seria porra, mil vezes melhor, mas eu consigo enxergar mais aspectos positivos nessa, nessa, nessa possibilidade de um circuito exclusivo do que tem mais pró do que contra, na minha opinião.
0: E também em 95 é o título do WQS do Shane Powell, que se não ganhou no WCT, Opa. ganhou no WQS. É verdade. É. Aliás, é, é a trinca australiana, que era um dois e três ficou em primeiro Shane Powell, segundo Nathan Webster, ficou conhecido por nós como Natália, a rainha <risos> do deserto. É. E em terceiro Todd pro stage que era a Priscila. <risos> era a, esse trio de, de australianos que muito nos divertiu naquela naquela época, né?
2: É. E, ele, e o Shane Paul ganha ganha Sunset, né? Ele vem vem biscoitando pelo caminho, Eu me lembro daquela final desse ano aí do do Gunston 500, né? Que é, que o Slater queria muito ganhar, mas que não conseguiu, foi o Caipo Hacchies que ganhou com, com o Shane Powell na final também, então ele ficou com esse, com esse prêmio de consolação. Vocês sabem que outro dia eu vi uma imagem de uma de, dessa galera que bota no Instagram uns filmes velhos e, e, e às vezes umas cenas até de televisão é, gravadas em VHS é, internacionais, o Shane Powell surfando uma esquerdinha nessa época, pô, me lembrou o, o Filipinho, cara, a velocidade. Fiquei impressionado com o surf dele, re, revendo depois de tanto tempo. Achei interessante a abordagem do cara ali.
1: Aonde era essa
2: esquerdinha em que ano? Você cara, lembra? pô, não me lembro, mas era, devia ser uma coisa tipo é, perna australiana, assim. Não, não era aqueles... Não era, ele, ele surfou muito bem. Acho que a primeira vez que eu vi,
1: talvez tenha sido uma imagem tua, né, Pepe? Aquela perna de 93... Ele não, como... é porque a gente estava uhum. lá, eu estava inclusive com o Júlio na final uhum. do Shane e com o Sani Garcia uhum. em Berritz. Em, Berthes, né? em é, Não, mas, não, mas é. isso tem uns dois aninhos depois, mas ele só fala muito bem essa época. É, Não mas, mas eu tô pela forma como você descreveu esse, uhum. esse surf numa onda pequena indo para a esquerda, né? Tem ah, essas imagens, né? Assim. É. É, podia, então, podia ter sido lá. Vai ver, é de PP, tá rodando. Eu sei que não foi no Pedro César Arquivo, isso eu sei que é. não foi, senão eu saberia. Foi em algum outro lugar que eu não tô me lembrando. É, muita é. gente gravava, né, cara? Muita gente gravava. É.
0: Pra encerrar esse papo de 1995, que já tomou quase uma hora de programa que já é quase, praticamente o programa inteiro. Eu vou só lembrar também que em 95, o WQS teve 54 etapas, 54 Caramba. etapas. Ele começou em janeiro, em Porto Rico, na Praia de Las Marias, e terminou, olha que engraçado, cara terminou a última etapa de uma estrela, começou com uma estrela, terminou também com uma estrela, a 54ª etapa foi o Samsung Surf Classic em Port Alfred, lá na África do Sul, em dezembro. Ao que mesmo isso? tempo que o pessoal estava correndo o Pipe Master, os sul-africanos estavam <risos> correndo uma etapa do WQS. E, e aquela que a gente falou lá
2: no começo, o primeiro evento profissional em, terminando em Noronha, foi a segunda etapa do tour,
0: né?
1: Essas, essas, uhum. essa, esses dados, essas lembranças aí é que é, fazem juiz ao lema, sempre, sempre se aprende alguma coisa né? <risos> o, ouvindo o Boia, porque, cara, é muito, é muito bom a gente, é, gente ver como, como as coisas mudam, como elas se transformam, 54 etapas. Eu acho eu acho que um ano tem 54 semanas, cara. <risos> é. É, não, eu acho que é isso, Oi? acho que Quando, um ano tem 54 não sou semanas. Não 58, não? É, é. é. Ou 56, sabe? Uma coisa assim. É, tá perto disso mesmo. <risos> Porra, é. Uma por semana. É. Mas tem alguns que acontecem ao mesmo tempo, Olha, né? Cara? Porque a gente lembra que tinha surfista assim, tão, é, tão dedicado, que, que já comprava logo duas passagens, né? Rodava é. num campeonato, saía correndo pro outro. <risos> Porra, bizarro. É, tem, tem um reguiluso que
2: que eu acho que encerra né? o ringue-luz em 95 encerra aquela, o caminhar do sul para o sudeste e já, já visa no ano seguinte em 96 o ringue-luz já é aquele primeiro de, de Maracaípe que o Fábio Silva ganha o, ulti, o último ringue-luz em São Paulo foi esse de 95 que o Peterson ganha
1: com o Renatinho o VT Davi na final e etc É e eu acho que o Gustavo Aguiar hum. também estava nessa final boa, boa Pô, saudoso Gustavo Aguiar, é esse ah, mesmo. Essa foi digna dessa bancada aqui. do ah, viu, agregou. É. É, pô, isso aí foi a cerveja, cara. A cerveja.
0: <risos> agora a cerveja só, né, rapaz? <risos> Bom, é, não vamos nos furtar de falar o que está acontecendo agora. Hoje, por, por acaso, acho que não vai acontecer, porque o mar abaixou muito. Mas está acontecendo... O... Deixa eu olhar aqui para ver a chamada. <risos> isso, veio. mas está acontecendo... Ah, porra, já até me perdi cara, é. Essa, essa, essa é a é... quarta etapa é a quarta etapa do ano e a terceira da perna é isso aí, quarta etapa do ano terceira etapa da perna australiana em Margaret River e com uma expectativa enorme né? uma expectativa, eu acho que há muito tempo, é lógico há muito tempo e não podia ser diferente, do jeito que nós estamos carentes de, de grandes eventos de eventos de surf profissional, você ter um, uma previsão de ondas do jeito que parecia que seria esse evento, com a possibilidade é, iminente de rolar de Box, ficamos todos eufóricos, né, esperando de Box, no final das contas não teve de Box, mas teve um dia é, próximo do histórico, Bruno, você acha?
2: Ah, cara, eu acho que é, dá para colocar em pé de igualdade ali com, com outras edições clássicas, né? Eu acho que... É, se, um dia, se não um dia histórico, um dia muito importante e representativo para aquele contexto ali, né, cara? É uma mudança de panorama do leste pro oeste. Né? Muito, muito grande, né? Nas, nas condições, no ambiente. É, porra, realmente, o, o, o sudoeste australiano tem, tem uns elementos aí que... Não é, não é clichê, não. Não é à toa que o John John se sente em casa ali, não. Ali é... É, realmente as condições são extremas e às vezes não é só de tamanho, é, é, é manejar com vento também. né Enfim, ali o, o vento é muito forte e, e a turma ali, aquela direita, né, não dá para decolar ali não. A galera tem que fazer o lip e sobreviver àquela, àquele volume d'água na junção ali. E, e eu sempre gosto de falar que tem aquela a bancadinha ali embaixo que até 15 anos atrás ninguém finalizava a onda naquela direita. direita. É, é, não é chamada de mesa do cirurgião à toa, não.
0: Não, vamos lá, descreve o que aconteceu no, no primeiro dia de competição, que eu acho que é digno de uma bela descrição. Né? Imagina que o sujeito não viu. Ah,
2: Imagina que o sujeito não viu mesmo. O cara vai acordar na dúvida. Se ele não, sabe, não souber que é, que, é, que é na Austrália o evento, provavelmente pela, pela cor da água e pelo volume das ondas, pode achar que o circuito voltou para o Havaí. Né? Porque ali é, realmente fica duplo... Né? A, a, três vezes, às vezes, o tamanho de um surfista, né, e acaba testando muito a versatilidade da galera que estava vindo de uma condição de beat break, com os aéreos dominando, né, definindo as notas altas. Então, aí tem o John John reacendendo a esse patamar de protagonista, né, ele que tinha sofrido duas derrotas prematuras para o Morgan Sibley, o estreante australiano, é, mostrou ali todo, seu, seu, suas melhores qualidades ali naquela condição e, e, a, e a brasileirada todo mundo né se desafiando porra é, é tão legal ver é, o, a galera de backside chegando aquele nível né o que o Gabriel o que o Ítalo conseguem fazer naquela onda mas o que também o Petercinho Caio Beli fizeram né cara o, o, o desapego o destemor, os caras vão para tudo ou nada ali né cara Eu acho que realmente é define muito assim as qualidades de, de, dessa galera, né? tem uns que tem tudo e estão preparados para tudo e tem uns caras que se sobressaem em uma situações específicas, né? então assim o Ítalo e o Gabriel estão na turma que tem tudo, né? eu acho que o, o, o Caio e, e, e o Petecinho é de um outro grupo que eu acho que precisa dessa carne extra para se sobressair e, e, e outras narrativas também, né? O, o o convidado, o vencedor da triagem, o Jacob Wilcox, se colocando ali, tem uma nota alta do Ryan Kellyman também, 9,93, backside, enfim, tem, tem para todos os gostos, e, e é, de novo, acho que a, a tônica, eu acho que essa mudança de panorama que, que faz tudo ficar diferente, sabe? Uma mudança de cenário, que eu acho vibrante, né? você sai de um contexto e, e a, a coisa vira meio
0: de cabeça para baixo, assim, né? Então, vamos explicar um pouquinho o que aconteceu Na primeira fase O mar começou é... Bom, para começar começou com as meninas né? Não é. começou com os homens O mar estava subindo E quando a gente fala subindo A gente está falando Subindo de dois metros Para bem mais de dois metros <risos> é. não, O mar tinha seis pés Tudo bem que não era É que é complicado falar de tamanho de onda Mas vamos lá Seis pés, é, muito bem representado. Seis pés australianos, que deve ser três pés havaianos, mas o mar tinha ondas de dois metros tranquilamente. E as meninas é, sobreviveram bem, não teve nenhuma performance brilhante, mas sobreviveram bem. E então entraram os homens. Os australianos foram é, trucidados. É incrível como é que a Austrália, que já, já dominou esse tipo de condição completamente, hoje em dia é, é coadjuvante, né? Num dia como, como foi o primeiro dia, que tinha onda, onda grande, onda com volume, onda que os caras têm tanto orgulho de dizer que usam a borda e que fazem isso e aquilo. E a gente teve um, uma chacina completa. O Conor O'Leary... É, Riff Hazelwood, Cyrus Cox, é, Jacob Wilcox. Não, Jacob Wilcox não, que ele foi de destaque. Mas. É, caramba, o Jack Freestone, o Morgan Sibley. Porra, o, quase todos os caras foram perdendo um a um, né? E, e os brasileiros, é, acho que o único que perdeu foi o. O David Silva e o Alex, o Alex
2: Ribeiro, né? Não, é na verdade, todo mundo sobreviveu. né Dessa vez, a gente não teve nenhum brasileiro no round dos eliminados, né? Todo mundo conseguiu pro round de 32, os 11. Ele, é, mas teve gente que foi para repescagem, mas sobreviveu, né?
0: Sim, Tom. mas é, naquele Elimination Round... Ah, não, tinha, Elimination Round, é. Tinha o, o Iago, o David Silva e o, yeah. e o, o Alex Ribeiro. Isso. Mas sobreviveram. Isso. E depois, é, na, na terceira fase, nós tivemos o... Bom, acho que precisamos falar da primeira fase com, com um pouco mais de atenção, né? O que o John John fez é... é é repetitivo falar o que o John John fez, e principalmente é repetitivo falar o que o John John fez em, lá no... <risos> no, Oeste, né? é. no Oeste da Austrália. É. Mas ele pegou uma onda, uma única onda, e pegou um tubo que eu acho que durante muito tempo vai ser represado em aqueles... O que é conhecido como Highlight Reel... <risos> vai ser represado muitas e muitas vezes porque numa condição daquela extrema onde o pessoal está sobrevivendo o cara de repente achar um tubo daquele Pepe você estava acordado ou viu só no dia seguinte o tubo do John John não eu vi eu
1: vi o tubo do, do John John na hora né é o eu curto muito o surf do John John em em em, em Margaret River é acho realmente que a que a performance dele ali é, é poxa outstanding, né para usar outro termo em inglês aí é second to none, né é segundo para nada o cara o cara ali brilha brilha bastante é, mas assim eu, eu é engraçado eu acho que a performance dele ali é, ela não ela não fica ela não ela acaba obscurecendo alguns outros surfistas, que eu acho que são muito bons também naquela onda. Inclusive, brasileiros, regular, né? Eu acho o surf do Kai Belli naquela onda fantástico, fantástico. Eu acho o Kai Belli muito bom em Margarete. Tanto é que ele já ganhou duas vezes do John John lá, né? É, é muito bom. E, e, e a vitória dele sobre o Michel Burek, que é um animal doméstico, né, cara? É um o um cavalo do circuito, o cara é muita porrada, muita força e não é só força sem jeito não, é jeito também né? ele, ele é espetacular mas o Caio Bell ganhou dele e ganhou mesmo né? assim, é, não ganhou só na competição, ganhou porque tem surf né, ali e, e a vitória do, do Peterson sobre o Owen Wright né? eu torço sempre bastante pelo Owen Wright é, eu, é, acabo esquecendo um pouco essa coisa de país e tal. Eu gosto muito do surf do Warren Wright, da pessoa dele, assim, eu acho ele incrível. É, e, mas, o, mas o Peterson Crisanto, cara, é, é, pegou muito também naquela bateria e nem é um, um veterano naquela onda, né? É, então eu, eu acho que a, a gente acaba... É, realmente botando essa performance do John, por exemplo, o que eu estou querendo dizer com isso, traduzindo numa coisa bem é, clara, é o seguinte eu acho que a diferença por exemplo, que o, que, o, que o Gabriel impõe nas esquerdas de Pipeline, nas esquerdas principalmente, apesar dele ser hoje outstanding é, como o indo para a direita, mas a, a, aquela dominância que o Gabriel tem a esquerda em Pipeline, entendeu? É um pouco maior do que a, a, a dominância do, do John John a direita em Margaret. Mas isso vai ser objeto de muita gritaria, né, cara? Muito régula vai falar ah, cara, isso é opinião de um goof, né, cara, assim, que, que não, não acompanha nos detalhes. Não, cara, as rasgadas do John John em Margaret River, cara, são espetaculares mas eu acho que tem assim, o Caio e Belles, é, pode chegar junto se, acer, se, se pegar a onda certa ali, entendeu é, e realmente eu acho que os réguas ali levam vantagem, cara se, se a coisa correr como tem que correr Guf não ganha esse campeonato se tiver onda para direita ali acho muito pouco provável cara. já é uma vitória ter um Goofy ali numa final com um cara como o John John, entendeu? A, a, gente, a gente tende a achar, né, Júlio, que o caminho natural das coisas em Margaret é o John John ganhar esse campeonato, sei lá, seis vezes nos próximos dez anos, né? É, a não ser que dê de cara com um Caio Belo inspirado, né? Aí dá um pouco de azar também, porque tem isso, né? Ou, ou outros, né? É, é, ou, um, ou um ou outro, mas... É, do jeito que está o negócio, <risos> com aquela nota 10 naquele tubo e as outras ondas dele, é, é, é bem provável que... É muito difícil tirar esse campeonato da mão do John John, cara, eu acho.
0: É, depende muito da, da escolha, da, da condição do mar, né? Porque a previsão continua muito boa, hoje já não vai ter campeonato, hoje dia, dia 4, lá dia 5, ou seja, quarta-feira de lá a previsão é que o mar suba é, nos próximos dias. Então, qualquer dia pode ter campeonato a partir de amanhã, né? a partir de amanhã, a partir de, de quarta-feira aqui do Brasil. E vai tudo depender se o campeonato vai continuar no main break, se o campeonato vai para The Box. Eu, eu tenho muita curiosidade de saber por que, que não foi para The Box, será que The Box nunca teve um momento interessante nesse tempo todo, é que a gente já teve...
2: É, eles pois... se indagavam né, no meio da transmissão. E aí, às vezes, mandavam um comentarista tá olhando aí do pico? O que está que aparecendo? Ainda está grande demais? Teve uma hora que alguém falou assim, né? Mas
0: pois grande... é. é. As coisas que ficaram para mim do primeiro dia, além do tubo do John John, é, a cena mais impressionante, eu acordei no dia seguinte, né? E estava tendo o post-show. E no post-show, os caras repetidamente... É, exibiram uma onda do Caio Ibele, que tinha ido cair sozinho no final oh. de tarde do mar gigante. E a gente acostumou, né, cara? A gente é, tava sempre escutando histórias do curry indo cair num dia que estava gigante no Japão e que ninguém entrou, do quero e não sei aonde. E agora, de repente... Nós somos protagonistas nos momentos surpreendentes quando tem onda ruim, mas num dia como esse, que é um dia assustador para todo mundo, o Ryan Cullinan saiu com os dois olhos arregalados e disse hoje está grande, senti <risos> medo. A maioria do pessoal fica, é, acho que, reticente de dizer que sentiu medo, que não estava confortável. Todo mundo... Depois que sai de andágua na entrevista, é. quer parecer é, tranquilo, né? Tá tudo é. bem, tá tudo sob controle. E de fato alguns estão. Mas o Ryan Kallan, que não é um cara pequeno, estava uhum. tava assustado e, e teve um. Eu acho que depois da onda do John, John, a melhor onda dele, longe, né? Longe. Aquela onda dele que não foi 10, que era quase é. para ser um 10, são duas manobras ridículas, né, de backside, de, de um jeito que, vou te contar uma coisa, é, é um desapego ali pro cara mandar a manobra daquela na junção, porque aquela junção é uma junção, Porra. é um moedor de carne, aquela junção, e é. o cara deu mesmo com vontade, botou é. a prancha de volta com força, enfim, o, o grande momento do dia para mim, tirando a onda do do John Florence, foi a vaca, <risos> e depois de... a vaca do Caio Belli quando o campeonato termina numa onda enorme, enorme, eu não sabia nem se ela era para esquerda ou a direita, não deu para saber <risos> ele cai no meio e o... e o Caio tava de 6 e 1 o que... Caio tava de 6 e 1 Todo mundo no mar daquele ali... Todo mundo... Eu você... É. Eu e você... A gente não ia estar... Porque é. eu não tenho coragem de é. entrar naquele mar... Ainda mais no final do dia... Daquele porra. jeito... Ainda mais no final do dia... Lá, eu, eu não surfava nem marola...
2: Porra, de manhã, de, de tarde lá... Para evitar tubarão... O cara vai... <risos>
0: ainda tem essa... Eu estava lendo os australianos... Comentando é. aquele dia... E o cara dizendo assim... Num dia desse... Não é. tem como você não entrar com uma oito, menos de oito pés... É uma sete cacetada, oito pés, porque senão é. não faz sentido você entrar dentro d'água no mar com uma prancha pequena. Vai fazer o quê dentro d'água? E os caras todos surfando. O John John surfou de 6 e 2, né? O Medina surfou oh. também de 6 e 2 ou de seis e 1. E vamos lá. O Medina em Margaret River nesse dia que estava enorme, o, o surf que o Medina está fazendo, o. Eu, 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 eu paro só na cavada, nem vou é, lá em cima é, junto com é, ele. Uh -huh. O tempo que ele tem de cavada hoje é, em dia... É, é muito é, maneiro, né? O tempo que ele passa cavando e o, exatamente a medida que ele tem do tempo, da hora que ele começa a apontar a prancha dele para cima, quando ele tá lá embaixo, é, diante de uma montanha d'água, a calma que ele tem... é o PP falou que é difícil um, um regular é, não ganhar esse campeonato. Eu vou te dizer, cara, se o Medina é, passar pelo Sétimo Muniz, vai ser vai ser osso duro de rua cara. Eu, eu acho que de todo de todos os candidatos, quem tem a quem tem a a, a bateria mais dura, sem dúvida nenhuma. É o Ítalo Ferreira que vai pegar o Caio O Caio Belli é, é, é complicado nesse tipo de onda. E se tiver grande, e se tiver em the box, e mesmo se não tiver em the box, se tiver grande, e se tiver no main break, para esquerda, a direita, de tudo quanto é jeito, o, o Caio, ele, ele não só é um competidor é, chato, chato do é um bom chato, não é o chato... Uhum. É... é feroz mesmo, né? É. é, ele é um cara que não dá o braço a torcer, é, né, na baixa cabeça, aquele, né? É, não, abaixa a cabeça, né? Aquele lutador que, porra, tu já pegou o cara e o cara não bate de jeito nenhum. Bate, cara, já acabou. Ele, não, não vou bater, cara, não vou bater. Vai ter que quebrar o braço, vai ter que apagar, vai ter que fazer alguma coisa. Não vou bater. O Caio é esse cara. O Caio é o cara que não bate de jeito nenhum, cara. E vou te falar, o Ítalo pegar o Caio agora é osso duro de roer. E fora isso, o Caio é
1: muito bom, né, cara? Ele é muito bom, ele é muito talentoso, cara. Ele entuba pra cacete, ele, ele é fluido demais, ele bate de frente, de backside bem pra cacete. Ele é, é porque ele dá umas erradas, assim, mas... É, é... Ele se perdeu aí nos últimos anos em resultado, aconteceram coisas, mas é engraçado que eu, é, que eu achei que sempre os resultados dele no ranking não refletem é, o surf dele, assim, sabe? eu acho que ele é um cara, é, é que ele deve ter uma cabeça boa, sei lá, cara. Mas, eu acho, mas... Que, eu acho que a é, para ele está
2: é virando quase um especialista nessa, numa condição que é um pouco mais extrema. Eu acho que num, numa onda de, de de beat break com com quatro pés para baixo ele acaba que ele não ele não tem as mesmas armas que os caras ele até voa mas não voa outro dia porra na final de lá de é, de Narabino, de outro o Turpel não tava forçando a barra que o Conor vai enfrentar o Gabriel Pô, o Conor tem um jogo aéreo aí cara, assim o, não, tem que se colocar em perspectiva o Conor tem um jogo aéreo se o, cara, se o cara combina com ele de fazer um filme com ele, grava ele durante três meses, duas horas por dia e você vai ter um, não, o DVD lá com, com os aéreos do Conor, agora em, em meia hora de bateria o Conor não, não tem um... Não, um, um uma percentual de acerto é, passível de, de colocar ele no hall desses garotos aí, que né, do, de Gabriel, de Felipe, de, de, de Ítalo, acima do Lipe das Ondas, né, então assim, eu acho que o Caio tem tem isso também, ele sabe fazer essas outras coisas é, mais contemporâneas, mas não faz da mesma maneira que entuba, que rasga, que bate nessas condições mais extremas, eu acho que é um pouco por conta
1: disso. É, é, tem, tem isso, agora uhum. eu acho que assim, falando de jogo aéreo, o jogo, o jo, o jogo aéreo do. Jogo de faca, né? Jogo aéreo. <risos> o jogo aéreo é, de, de Medina, Ítalo, né? Que uhum. tá, uh, Filipinho, né? Que estão lá em cima, assim. E acho que o, o Colapinto. Mas aí, o. o, o o, o Conor Coffin, entre o Conor Coffin e, e esse jogo aí ah. é, eu acho que o que o que o Ibelli tá claro tá, não ou tá ou tá da metade mais para próximo desses, claro, né, eu também desse, acho, desse né? topo né é, é. porque é um é um é um é um cara que numa bateria contra o John John mesmo lá em Margarete resolveu voar ou não. É cara de surfista,
2: o cara, porra, tem, tem a manha. Mas é porque é foda. Comparar é, com esses né, caras... É... é porque
1: esses aí que você colocou, é. né, cara? É. Eles, eles acertam muito mais do que erram. Exatamente. É. Muito mais, assim, é. tipo, é. É. 80%, 90%. Isso. Às vezes os caras não erram, aéreo. Aí, realmente... O... Aí complica. É. para qualquer um, né? É.
0: Bom, lembrando que... É, dois dos caras que estavam mais incomodando na perna australiana que estavam já entre os... É, seis primeiros perderam, né? O Conocoff e o Morgan Siblet, né?
2: Exatamente. A galera que. É... Eu até
0: falei disso recentemente
2: no meu cantinho né, digital aqui do, do Instagram. E, e, e um outro que eu falei é que estava nesse grupo, que eu achava. É, que, que talvez não pertencesse a esse lugar de top 8 ou de, ou de possíveis top 5 para o final de treços era, era o Frederico Moraes. Só que, assim, tem que levar em consideração que etapa é essa, né? Então, sendo o Margaret do jeito que é, o Frederico, na verdade, pode é, é escalar o ranking, né? Claro, não é? O Frederico
1: pega muito é, ali na, é. na, em Margarete também, cara. Exatamente. É. Não, e agora, diante é, do... Eu, eu sou fã do surf dele, cara. Eu gosto muito do surf dele. É, é, é um surf bem diferente é, do, do, desse resto. É um surf assim mais previsível. Mas ele para direita, cara, ele quase não erra, bicho. Ele, quando tem onda boa para a direita sabe onda extensa assim ele ele margarete ali ele tá bem tá bem difícil de ganhar dele cara e é outro que é, é assim top 5 de, de, de nível
2: de cerebral de competidor né As inteligente é, né é capaz de, de saber o, o que caminhos percorrer para ganhar né
1: é um cara muito inteligente é exatamente ali em margarete é. também assim vai ter que fazer direitinho para ganhar dele cara mas e aí? E levando, em,
0: ah, fala. levando em consideração hum. que teremos é, Barra de la Cruz, é. o, o Federico se torna um grande candidato para ficar entre os cinco primeiros. É mesmo. Porque... Desenhado já, já, já tendo lançado bem o início do ano, né? Eu não, eu, o que hum. eu não acredito é que vai acontecer o Campeonato do Rio em agosto. Eu acho que é difícil... É, alguém querer vi visitar o Brasil em agosto. Tamo, nós estamos em maio. Então, tem junho, julho. E aí, no início de agosto, dia 11 de agosto, já tem campeonato em Saquarema. Eu não estou enxergando isso, mas pode ser que a, a WSL seja valente de meter um campeonato aqui em Saquarema. É, eu, eu acho que vai ser o primeiro grande evento internacional. Teve algum outro esportivo no aqui Brasil? No Brasil? Não. Não, de jeito não, nenhum, acho que não, cara. E tem que levar em consideração tem é, tem tanta coisa
2: ainda, né? Pendente, né? E a gente tem que a gente tá pensando no calendário da WSL e às vezes esquecendo que <risos> antes de agosto vem julho e em julho, se os japoneses não puxarem o bico, teremos a, a Olimpíada, né, com o Gabriel, Ítalo Tati, Silvana, enfim, e, e muita gente da da elite da WSL envolvida, né? Então, se assim, será que contexto de gente vindo do Japão para o Brasil, enfim, é
1: bem, bem complicado a vacinação. É, e que essa Olimpíada, que... será que vai ter mesmo?
2: Exatamente, então assim, você imagina uma Olimpíada não acontecendo, né, assim, esses grandes eventos, eles se norteiam muito por, por outros grandes eventos, né? É, é porque
0: você... olha só, é. vamos lá então no, no, no nosso calendário de surto desse é. ano, nós teremos a Olimpíada no dia 23 de julho até o dia 8 de agosto uhum. então essa é a janela da Olimpíada é, se a WSL confirmar o, o calendário dela hoje, nós temos dia 25 de junho o campeonato em Limor, uhum. na Califórnia o campeonato do Rancho do Tio Kelly que seria e a sequência
2: depois... da perna australiana né?
0: sequência, assim, depois dia 5 de julho até o dia 15 de julho o Corona Open México, em Barra de La Cruz e aí atenção, nessa data aqui, que é a data que talvez não seja levada em consideração entre 29 de maio e 6 de junho tem planejado um World Surfing Games ah, em El Salvador em El Salvador, que não está numa situação muito boa em El Salvador agora, né, El Salvador acabou de estar tá passando por um momento delicado político, né está num, num momento extremamente delicado político, eu não sei se os caras vão conseguir fazer isso, se bem que o surf tem normalmente o surf ignora esse tipo de coisa, né o surf passa batido como se não tivesse acontecendo nada mas vamos ver como é que vai se comportar e aí, logo... Pior do que isso, às vezes o surf se
1: comporta como um, é, um evento desses de escolher miss um evento totalmente apolítico, entendeu que vai acontecer de qualquer maneira.
0: Pois é. E na sequência da, do Campeonato do Rio, ou seja, o Campeonato do Rio termina... Não, vamos lá. A Olimpíada termina no dia 8 de agosto. No dia 11 de agosto, os caras têm que estar aqui no Rio de Janeiro, competindo. No dia 22, os caras têm que estar no Tahiti, de agosto. E, e o campeonato tem a, o período estendido até o dia 1 de setembro. E no dia 8 de setembro já é final de trechos. Os caras vão estar exaustos, né? É, a
2: coisa está bem grudadinha, né? Os caras é. vão estar
0: exaustos. Como é bom ter
1: 25 anos, né?
2: <risos> Pô, é demais, né? Tô, é tão um auge, né? 25, 35 é o auge, é, né?
1: Alguma coisa vai acontecer aí, cara. Eu não sei se esse... É, esse algumas esse partidas vão cair, né? Esse é. cronograma vai se confirmar, não. Vai se consolidar to, totalmente, não. Eu é. acho que... Né? Complicado. Tem muita interrogação aí no meio do caminho.
0: E é, e é muita viagem, né? Se você pensar que hoje... As viagens estão extremamente delicadas, por mais que o camarada já esteja acostumado com a situação de ficar testando o tempo todo. O cara. Imagina se, se o. Vamos vamo imaginar o Ítalo e o Gabriel. Os caras vão sair da Austrália, eles vão para os Estados Unidos, depois vão para o Japão. Depois vem para o Brasil, depois vão para o Taiti. Você tirou o México ainda. Tem o México ah, ainda. É, tem o México ainda, é verdade. <risos> Caraca. <risos> é isso mesmo. Você estava falando, fiquei pensando. Se o cara
2: tiver que atender uma quarentena daquela que eles fizeram para chegar na Austrália, já embolou de vez essa programação, né? Se alguém aí tiver que parar 10 dias para. Pra... De quarentena, embolou. Né?
0: Eu acho que isso está tudo resolvido, tudo negociado. Acho que não tem... É, não tem quarentena, nem, né? Nenhum outro lugar com quarentena. É, é só um PCR mesmo. Exceto a Austrália, onde o pessoal não precisa nem usar máscara, né? Que é uma é. realidade paralela, é. né? É. Uma coisa completamente... Tá, é, tá, tá é exótico, um, né? Quase uma fantasia pra gente, é. né? Não, é.
1: parece que a gente está assistindo... É... A Ilha da Fantasia. É. Não, pra, reprise... <risos> Reprise do Circuito Mundial de 2019. Olha como era legal né? naquela época. Reprise do Circuito Mundial 2019, porque é. qualquer transmissão de qualquer coisa que a gente né, liga a televisão ou vê na internet hoje, é, o mundo está de máscara, a não é. ser que a gente esteja assistindo reprise. né? E, de repente, ali na Austrália, está todo mundo é, naquela realidade paralela. Né? É, é.
0: Bom, do lado das meninas, das mulheres, a Carolina marx é, surpreendentemente, perdeu a Bronte McCauley, filha do Dave McCauley, que surfou muito melhor mesmo, não deu, não deu chance, eu acho que de, do início ao fim, não deu chance, assisti a bateria toda, foi um, uma bateria com alguma emoção, mas dominada pela Bronte McCauley, muito legal ver o, o, o pai lá torcendo e muito. tocando a buzininha.
2: né Pô, e, e moram né, a 10 minutos de carro do Pico, né? ou seja, tem um envolvimento
0: ali com. Mas com a sabe que o, né? os locais de lá dizem é. que o Dave McCollum surfa muito pouco lá, quase nunca pega onda lá. Ele pega Cara, muito mais lá naquela onda, de... naquela outra esquerda que você conhece também. Os, é, porque tem o North, é, North Point e tem o
2: South Point, que é em frente à casa deles. É, e a esquerda é uma esquerda mais gorda, né? Reza a lenda, cara. Não sei se ele já resolveu isso. Eu acho que o Dave nunca surfou de Box. <risos> ah, é possível, cara. É. Não é muito a praia dele, é. é. nunca foi, é. né? É. Incrível. E, e, e o vilarejozinho de Gracetown, onde eles moram, é, é puta, é uma, é uma casa de boneca, né? Porque tem, tem um, uma cafeteria hoje em dia, uma capelinha, para não dizer que a é igreja uma capela, é uma capela, uma creche... E, e uma bomba de gasolina não é um posto, é uma bomba. <risos> então
1: é, a cidadezinha, será que ele é... cresceu lá ou que ele foi para lá, cara?
2: Acho ah, que ele é de lá mesmo. Eu acho que ele é de lá mesmo, cara. De lá mesmo, né? É. Essa turma toda tem orgulho de ser, né? O Jake Patterson falava isso. Desde moleque ele foi assediado para se mudar para Costa Leste e, pô, nunca se dobrou e, é, enfim, hoje já veterano diz que se sente
0: assim feliz de ter de ter ficado ali esse tempo todo. Bom, no, no ranking feminino, a amor continua sobrando nesse tipo de condição e é franca favorita. Caroline Marx era a segunda fora do jogo abre caminho para Tatiana começar a subir no ranking e ameaçar ela que é acho que sem dúvida nenhuma das meninas todas ela é a mais atirada, né? Não, e outra coisa, vocês
2: viram o 8,5 que ela tirou? Eu acho que assim, a Tati no, no circuito todo é uma das pessoas que está que mais evoluindo a olhos vistos, cara porque ela tinha aquela coisa de meio da né, postura, né? Uma, uma postura que parecia de uma pessoa que tem uma técnica um pouco mais, mais rudimentar e tal. Ela tá aprumando o gestual dela e e ela acentua muito muitas manobras, né? Ela tem essa característica de, de fazer, não fazer uma uma, uma, uma meia manobra. Ela é, ela é muito contundente na maioria dos movimentos dela, né? E, e vale destacar que ela trabalhou durante um bom tempo com com o Grilo, né? O pai do Iago, na... na equipe é a Primori Surf e ela está agora com, com o Ross Williams e mas o Ross está tá no Havaí não viajou para a Perna Australiana e é, ela chegou a me dizer numa entrevista que ela ia eu não vi trabalhando com ela lá mas parece que ela viajou com o Greg Broly né que é daquela geração do amigo do terrestre parceiro colaborador e e que é... e que fazia
0: aquela é... É... Aquela série que o Taylor Steele produziu, Isso. que era o Drive-Thru, drive é. era Sim, o Greg mesmo. Browning que fazia, é. então, teve o tá. um Drive-Thru Europa, Drive-Thru Austrália... Centro-América, né? Isso. É. Bom, é, as quartas de final já estão definidas, é, Bront McCauley versus João Defei na primeira, na segunda... Uma bateria que eu acho que vai ser, promete muito, né? Tatiana Weston Webb contra Tyler Wright. A terceira, Carissa Moore contra Isabella Nichols. E a quarta, uma super bateria da Stephanie Gilmore contra a Sally Fitzgibbons. Que se o mar tiver grosso mesmo e grande, sem trocadilho, a série é favorita, né?
2: É verdade, verdade. Aí tem muita rivalidade. É uma bateria muito importante para o surf australiano, né? É, mas tem tem belos confrontos aí, cara. Essa bateria da, da Tati com a Tyler também, né? Um backside contra frontside, vai ter umas dinâmicas bem legais aí. E, e como os gringos costumam dizer, nesse a gente, eu acho que não, nunca falou tantos termos em inglês num, num, numa única edição, né? The usual suspects, né? Tem, no feminino, ficaram aí é, fora a Caroline, que tá num momento muito bom, né? A, a maioria aí é figura carimbada, né?
1: É, mas teve outra que ficou de fora, né, Bruno? Aquela ah, que, é verdade. Que, que ganhou Kurt... outra vez a lá, Falando a lá... disso,
2: a Curtin Cologne, né? é. é. Que realmente, porra, se tacou, né? Tem, tem, tem uma vaca dela que virou meme aí, que tá rodando na web, com aquela musiquinha que já tá irritante aqui. Oh, não! Oh, não, 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 não.
1: Mas não se encontrou mesmo. Ah, Pô. manda esse meme pra mim aí depois, Mundo. Tá, ver, valeu, né? valeu. Surfe virando meme. É, tem disso. E, enfim, mas vai, vai, vai
2: ser bacana. E, e as oitavas de final masculina, porra, tem, tem uns confrontos riquíssimos, né? Assim, Imaginando o cenário, imaginando os surfistas, tem, tem vários clássicos aí, né? É mesmo. Vamos lá, Pode falar. Então, primeira bateria, a gente falou de... Né, se, se John John batesse de frente com o Caio da vida, ele poderia ter problemas né, e tal. E ele, e, e ele vai bater de frente com, com, com um regular brasileiro que tem características semelhantes. Esse, esse desapego que o Caio tem nessas situações extremas é o Petecinho, né? Então, o John John tem, a, tem esse, essa pedrinha no sapato bem interessante aí. O, ele o, fez questão de dizer o Urso, quando saiu da água, falou é desse mar que eu gosto, é isso que eu tava esperando encarar aqui, pô, tô muito feliz nessa condição é, e, e para não ficar discorrendo sobre todas, vamos vamos só elencá-las, né, que aí depois a gente comenta, então na segunda bateria, Griffin Colapinto com Jeremy Flores, terceira bateria, George Smith com Julian Wilson, aí ó, eternos candidatos aí né, naquele limiar, né, então estão querendo o título, ainda não querem mais, é, quarta bateria, Ryan Callanan por dono daquela nota altíssima e Frederico Moraes, que acabamos de elogiar quinto confronto Gabriel Medina com Seth Muniz um com brasileiro havaiano backside contra frontside é, sexta bateria um garoto que a gente não falou, que tá fora do radar mas tá aparecendo à vontade também nessas ondas sólidas, que é o Matthew McIverley que é o maior trabalhinho atual do Tour contra o Canoe Garage Sétimo confronto, pô, assim, Aí é que tá. A gente tem aí nessa final de chave, a gente já pode é, enxergar que teremos um representante brasileiro na segunda semifinal. Porque na sétima e oitava bateria a gente tem dois, dois confrontos é, é, brasileiros. Ítalo é, Ferreira e Caibelli na sétima bateria, e Jadson André e Felipe Toledo na oitava. Então, assim, a gente terá uma quarta de final brasileira, o que garante. A última quarta de final já vai ser brasileira, o que garante um brasileiro na segunda semi- é verdade, é verdade. Então, interessantíssimo.
1: E, e, hum. e, e assim, isso, isso tem que ser feito hoje em dia, né? Botar brasileiro contra brasileiro, porque senão corre o risco de chegar lá <risos> na frente e, 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 não, e só ter brasileiro. É verdade. Então, não, não, e, mas isso
2: não é... Não, não é não, não, eles não mexem nessas peças, não? Não,
1: eu, porque... eu sei, não. mas... Ah, é, claro. mas eu Mas não senti coincidentemente, a do tom. coincidentemente é é uma coisa é providencial porque é. australiano contra australiano que australiano também tem a garantia que vai avançar porque pô a situação por exemplo do do, do, do primeiro round né que você falou e uhum. né, depois da repescagem de repente os 11 brasileiros estavam no terceiro round né que é, é, é aí, incrível isso né, né incrível é, Quer dizer que é o que acabou de. Não de, eu, de... e olha
2: só e eu acabei de, de me dar conta o seguinte se o se o Gabriel ele está no quinto confronto né se o Gabriel passar pelo set é, ele pega o vencedor do cano e com ah tá não tudo bem é outra coisa que eu queria dizer aqui é porque me perguntaram isso acho que vale a pena a gente é, falar rapidinho uma palhinha sobre isso é, como que o primeiro e o segundo do ranking podem cair no mesmo lado da chave ou seja Gabriel e Ítalo podem se encontrar antes da final, né?
1: Isso Explica é, aí como é que é. Isso é, é
2: estabelecido, tá? aí eu não sei, tem, tem uns, uns detalhes profundos que aí eu talvez não, não, não saiba explicar. Ué, tem... tem que
0: ver como é que é no, ah, no ah. seed incompleto, né? Exatamente. Não, é, é o tal do seed round. O,
2: o fato do Ítalo ter ficado em segundo na primeira bateria dele já fez com que ele se colocasse na mesma chave do Gabriel, se ambos tivessem passado em primeiro, na primeira fase, eles se distanciavam, ficava, ficava aquela história, o primeiro do ranking fica na, tipo, na sexta bateria, né, na quinta bateria, não, é, na, na, nas oitavas de final, fica na quarta bateria e o, e o segundo do ranking na quinta bateria, ou seja, eles só se enfrentam na, na final mas aí o Ítalo ficando em segundo nesse seeding round, ele foi para um outro lugar da chave, que aí ele acabou ficando na, meja, na chave de baixo, junto com o Gabriel. Nessa, o John, John se, se deu bem nesse contexto e ficou na chave de cima.
1: É, mas essa história aí que você falou de ser contra o, o Peterson, o, é, o Peterson Crisanto, né, e, e, o, o, e o Peterson Crisanto é, é, sendo capaz de qualquer coisa, né, que a gente viu também já em Pipeline, né ele fazer esse tipo de né, de performance e, e enfim é é, um, é uma das poucas situações assim que que não garante esse 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 domínio do John John né cara quando quando acontece algo assim porque é, ou então quando quando aconteceu a história do Morgan né que, que, eu, que eu que eu acho que também, foi um conjunto de, de situações ali que deram uma, uma privilegiada eu não, eu não eu não vejo o John John perdendo aquelas duas aqueles, os dois confrontos como ele perdeu assim não, mas enfim é, tem, é... tem uma narrativa australiana ali né, nessas entrelinhas ali né, interessante para ele
0: bom, eu acho que com isso podemos terminar o o Boyer número 95 e e eu acho que, ao invés de usar uma música de 1995, eu vou usar uma música que foi usada num filme em 1995. O que vocês acham?
1: Eu estou aprendendo aqui. Bota aí qual é a música.
0: <risos> Não, antes de, de, de colocar a música, vamos nos despedir do pessoal. Queria lembrar que o Boia está no... no financiamento coletivo, catarse, se você quiser pingar o qualquer lá para ajudar a sobreviver melhor, a gente vai continuar fazendo do mesmo jeito, mas é sempre bom quando vocês pingam o qualquer lá, não precisa ser o preço de uma cerveja artesanal no Zona Sul, mas você pode pingar o preço de um chope, é, um preço de um, de um é, Big Mac, é. Ou de uma revista de surf que você já não lê mais, porque é. não tem mais para vender revista de surf nenhuma, né? Exatamente. Você pode pegar aquele, aqueles 12,90 é. que você pagava na fluir ou na Rádio Core e colocar no, no Catarse. É verdade. E ajudar o, o Juquinha a botar gasolina é. azul no seu jaguar.
2: É, não, tem essa coisa, apoie vozes independentes, né? Eu acho que eu vou parafrasear o Bruninho Natal que fala: ajude o, ajude o boy para o boy continuar de graça para quem não pode
0: pagar, entendeu? Exatamente. É, é isso aí. Bom, queria agradecer muito ao Pepe César por nos ajudar aqui a fazer companhia de novo, mais uma vez. Foi um prazer. E também ao meu companheiro de sempre, Bruno Bocaiúva, Sim, que não senhor. falha
2: uma. É, estamos aí na luta. Valeu, pô. Pepe. Bom demais ter, ter você com a gente. E grande abraço a todo mundo que está nos ouvindo.
1: Foi ótimo o papo, cara. Muito legal.
0: Quero lembrar...
1: Ver qual, é da, qual é essa música aí que o Júlio vai colocar?
0: <risos> não, quero lembrar que o Boya é, é completamente independente. Não esqueça de favoritar, dar like, sei lá o que, que vocês fazem para ajudar o Boia a chegar a mais, mais gente. Cada vez nós somos mais ouvidos. Assina lá no, no, no agregador de podcast preferido de vocês avalia, recomenda, é, compartilha, faz miséria, que isso, isso é a única forma que a gente tem de chegar nos outros, é quando você compartilha, quando você... Ah, é, e tem, tem sido tão legal, né, cara? Eu vejo a galera, tipo,
2: o Léo, o, o Pablo, uma, uma turma que está sempre presente ali, né, marcando a gente, mostrando que está ouvindo, tá, que está curtindo essa, essa interação, é muito
0: bacana. Isso, isso é a coisa mais importante. Vocês podem interagir conosco ou no Instagram, pode ser na conta do Bruno Bocaiúva, pode ser na minha conta, Júlio Adler, pode ser na conta do Boia Podcast. Eu acho que o, o mais fácil de interagir é pelo Instagram. Se você não tiver Instagram, tenta Facebook ou Twitter. A gente não garante que vai responder, mas quase sempre, no mínimo, você vai ser respondido, não, talvez não seja respondido ao vivo, mas vai ser respondido. O, a gente é, tenta responder sempre no, na plataforma. Possível, é. é, na plataforma que você escolher. A música para encerrar hoje é a música dos Rolling Stones. Por incrível que pareça, acho que nunca usei Rolling Stones aqui no, no Boia. E é de um filme de 1995 chamado Cassino, do Martin Scorsese. O nome da música é Can't You Hear Me Knocking? É daquele álbum que todo mundo, se não teve, teve, ou já, já teve, ou vai ter, ou tem, que é o Stick Fingers. E é uma hora no filme onde toda a história do filme é revelada durante os sete minutos da música. O cara tem que ser muito peitudo para usar uma música de sete minutos num filme e usá-la inteirinha. Esse foi o Bora 95. Eu agradeço a companhia de vocês, aquele abraço. Encerramos aqui com Can't You Hear Me Knockin dos Only Stones, cortesia do Martin Scorsese.